1: Et ça, c'est une relation qui s'était faite euh, entre Hans Ulrich, Ulrich et, et Otto Bang en 54-2013. Moi, par exemple, mon plus beau souvenir là, c'est deux choses. Euh, je suis allée à Los Angeles pour explorer un peu ce côté-là du monde au niveau des collectionneurs, de ce qu'on pouvait faire là-bas euh, en, 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 en octobre dernier, juste après la foire d'ailleurs de, de New York. Et je me rappelle avoir découvert, mais complètement par surprise, je savais, je savais qu'une des installations de sculpture de Zakové qu'on avait fait en 2016 à 1,54, euh, avait, euh, avait eu une exposition à San Francisco et je m'en étais arrêtée un peu là. Toreel Glawil est née au Maroc,
0: elle commence sa carrière dans le secteur bancaire à New York, où elle a occupé le poste de conseillère en gestion de patrimoine, avant de s'installer à Londres euh, en 2001. Elle crée la foire d'art contemporain africain 154 en octobre 2013 à Somerset House à Londres. L'événement s'est ensuite développé à New York en 2015 puis à Marrakech en 2018. Euh, nous avons eu d'ailleurs euh, l'édition 2019 et 2020 euh, récemment, là en février. Aujourd'hui, 154 Londres, New York, Marrakech est une plateforme de référence pour l'art contemporain d'Afrique et de ses diasporas. Tuley euh, Al Glewi, aujourd'hui, c'est un prénom, mais c'est aussi, bien entendu un nom que tout le monde connaît ici au Maroc. Donc elle est la fille du peintre Hassan Glaoui et a organisé d'importantes expositions internationales consacrées au travail de son père à Londres et au Maroc, récemment au Musée Mohamed VI. Touria s'illustre enfin dans de nombreuses rencontres dédiées à l'art contemporain africain et au leadership féminin. Elle est également membre du conseil consultatif de Christie's Education à Londres. C'est une personnalité centrale en Afrique aujourd'hui et Forbes classe notre invitée parmi les 100 femmes les plus influentes en Afrique. Le magazine Jeune Afrique, qui a aussi son classement, euh, donc, lui attribue donc, euh, une place au sein des 50 femmes les plus influentes d'Afrique en 2015, 18 et 19. Elle était également l'une des 100 femmes d'affaires les plus influentes d'Afrique, selon New African, en 2013. Donc Aujourd'hui, avec Olyam, nous allons parler art contemporain africain, bien sûr, mais aussi et beaucoup de, de son marché. Et bien sûr, puisque cet épisode est réalisé en cette fin du mois de mai 2020, en pleine crise Covid, nous essaierons avec toi, Touléa, de voir quel peut être l'avenir des foires à court et moyen terme. Donc, je, je, nous nous parlons ce, ce, 25, ce 25 mai. Et je voudrais, Touléa, si tu veux bien, pour nos auditeurs, que tu nous racontes ce qui s'est passé récemment à un mois de, de l'édition de, de, de New York, l'édition 154 New York. La crise Covid se déclare avec des restrictions de voyage, euh, les gens ont compris à des, à des géométries un peu variables que, que les choses allaient changer. J'aimerais que tu nous dises comment toi et ton équipe, vous avez géré cette crise, comment vous vous êtes organisé et quel a été finalement le modèle
1: new-yorkais de la foire, un modèle donc digital oui, on a vécu ça un peu comme un film parce qu'en fait, on vit, on vit dans deux endroits différents. La foire a lieu à New York. Moi et, et, et mon équipe, nous vivons à Londres. Donc, euh, le Covid était quand même assez développé en Europe. Et puis, il y avait vraiment la crise italienne qui avait déjà commencé. Mais pour une raison de voyage, je me trouvais à New York en début mars pour essayer de comprendre si cette euh, foire de mai était encore euh, euh, quelque chose qui allait être possible. Et en fait, j'y étais allée pour une autre foire qui s'appelle l'Armory à New York. York euh, au début du mois de mars hein, qui a eu lieu, euh, qui était pleine de gens. Euh, euh, on avait vraiment l'impression que les New-Yorkais n'étaient euh, pas du tout dans le même mode qu'en Europe au niveau du développement du virus et comment ils se comportaient. Donc pour euh, le début de cette semaine à New-York, euh, en début mars, tout le monde pensait que la foire de mai aurait lieu. J'ai fait des rendez-vous avec les équipes de freeze car notre foire a lieu autour de, de la frise New York aussi. Et euh, ils pensaient, bien évidemment, que cette foire aurait peut-être la possibilité d'avoir lieu la première semaine de mai. Et, et dans la même semaine où on se trouvait à New York, le gouvernement ou le gouverneur de New York a déclaré New York euh, état d'urgence. Euh, donc, on est tous revenus à la fin de la semaine en sachant probablement que cela n'aurait pas lieu. Mais encore une fois, euh, bien évidemment, tous les pays sont gérés de différentes façons. La ville était gérée par le gouverneur et le gouverneur avait mis en fait un mode de confinement comme tous les autres pays, d'abord en commençant par deux semaines, après un mois. Donc, c'était très difficile de prendre en compte ce, que, ce qui était possible de faire ou pas et d'annuler un événement alors que, euh, bon, beaucoup de galeries avaient déjà investi dans, dans l'événement. Mais bon, une fois que tout le monde a déclaré, et Frise en particulier, qui est quand même un peu notre, euh, on va dire, notre... Euh, notre point de référence car beaucoup de, 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 de galeries aussi participent à notre foi de New York parce qu'on est autour de Frise, a déclaré qu'ils n'allaient pas pouvoir le faire. Ben, on a aussi euh, déclaré que euh, nous allions le, 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 pas l'annuler mais le reculer d'un an. Après euh, ce qui s'est passé c'est qu'il a fallu en contrepartie euh, bien évidemment essayer de supporter les galeries qui avaient fait quand même partiellement des investissements à la foire et voulait participer pour mai donc on a essayé de trouver des solutions comme tout le monde et on a vu ça se développer beaucoup aux États-Unis euh, des, des 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 formats digitaux qui étaient euh, possibles pour euh, pendant la semaine de la foire, avoir une une, un, une plateforme digitale pour pouvoir supporter les galeries et les artistes euh, pendant le mois de mai. Donc, beaucoup de galeries ont développé ou leur propre plateforme digitale ou font des partnerships et, et dans beaucoup de foires, on a vu avec Hong Kong, Art Hong Kong qui a commencé en mars, euh, le développement de viewing room ou de, 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 de plateformes digitales pour les foires. Donc, nous, en deux mois, malheureusement, on n'a pas pu étudier une vraie plateforme pour un 50 qui appartiendrait, on va dire, un peu euh, au website en ligne de 1,54 mais il était pour nous plus judicieux de faire un partnership avec, bon, un partenaire digital qui avait l'expérience, qui avait le nombre de, de on va dire, d'abonnés euh, qui était beaucoup plus important que ce qu'on aurait pu développer en deux mois. Donc, euh, Artsy étant, étant notre, pla notre plateforme digitale, on va dire, euh, de longue date, de, je crois déjà depuis 2014, euh, il a été juste judicieux après une conversation avec eux de développer ce partnership d'une foire euh, digitale avec eux. Ils connaissaient déjà beaucoup de nos galeries, beaucoup de nos artistes. Euh, les galeries étaient très familières avec euh, le logiciel et comment mettre leurs leur photos euh, pour les œuvres sur le logiciel. Donc, on a pu lancer, en fait, la première semaine euh, la foire en ligne au moment où elle aurait dû se passer euh, à New York. Euh, pour nous, euh, ça s'est avéré pour l'instant un, bon, euh, un bon partnership. Euh, alors contrairement à une foire en ligne, on nous a conseillé de garder euh, la foire ouverte plus longtemps en ligne parce que les gens prennent plus de temps euh, et puis c'est une période très particulière. Donc euh, au lieu que la foire dure qu'une semaine, nous avons pu la mettre en place pour qu'elle dure jusqu'à la fin, la fin du mois de, de mai. Donc euh, la preview, on va dire, se terminera euh, le 31 mai. Et euh, en termes de résultats, euh, on a toujours un feedback à la fin en fait des des, des foires avec Artie. Mais là, je dois dire qu'on était assez euh, curieux de savoir les, pour les, les premiers jours de la VIP Preview où seulement les les euh, on va dire les collectionneurs et les on va dire les contacts de 154 avaient accès à la à la foire. De combien euh, Combien de fois les gens étaient allés voir la, la page, s'étaient intéressés, etc. Ce qui était assez intéressant, c'est les résultats. Euh, les premiers jours, je crois que le premier jour, 1.54 a eu plus de revues de la page de 1.54 euh, sur Artsy et de demandes de questions aux galeries que ce qu'on a normalement en une semaine de foire dans les autres années. Donc, euh, c'est juste pour dire un peu que les gens sont prêts à, à, à passer du temps en ligne et regarder et s'intéresser et euh, euh, ça c'était assez encourageant on va dire les, les, les chiffres euh, des revues de, de la foire dans les deux premiers jours alors ça c'est
0: justement c'est très intéressant euh, que, et j'aimerais que, que justement on, on puisse euh... Euh, voir ensemble euh, quelle est ton évaluation de cette bascule digitale Alors, du marché. Alors, juste perdu Moi, -ce, ce que vois tu cette évolution parce, euh, parce qu'évidemment, ce que, que tu toi, tu as dit. vécu euh, pour la fois 154, les maisons de vente euh, l'ont vécu pour leur euh, pour leur vente. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une bonne réponse de la part du public sur ces versions digitales On peut, par exemple, voir euh, cette vente euh, Sotheby's, enfin, Mars, c une, il y a Bonham qui prépare une vente. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si ça va être une vente en ligne ou une vente en présentiel en juin 2020. Comment ça se passe sur le secteur de marché qui est l'art contemporain africain, cette bascule
1: digitale Alors moi, je pense que c'est un bon complément par rapport à ce qu'on vit, bien évidemment. Donc, on a tous essayé de s'adapter, on va dire, au fait qui nous est arrivé un petit peu à toute vitesse. Pour Sotheby's, ils ont beaucoup de chance, comme nous, on a beaucoup de chance avec un 54. C'est que nous sommes aussi dans, une, dans, dans un... Dans, on va dire dans une échelle de prix qui reste quand même accessible quand on parle de l'art contemporain hein, du continent africain. Et je pense, d'après ce que j'ai lu sur plusieurs, euh, sur, sur plusieurs articles, mais aussi écouté sur des podcasts, c'est qu'il euh, y a une facilité pour les collectionneurs d'acheter à un certain seuil en Alors, ligne. Et combien ce seuil, justement Tu as une idée Alors, Apparemment, la moyenne est autour de, de, 12, 000, de 12 000 euros et euh, autour de, je sais pas, peut-être un peu, un peu plus en dollars. Euh, mais ça, c'est la moyenne où les gens se sentent confortables d'acheter sans y penser trop, sans, sans, sans devoir à penser comme un investissement. Donc, on a vu, en tout cas, j'ai entendu beaucoup parler que la moyenne se trouvait autour de 12 000 à 13 000 euros. Dans le cas de l'art contemporain du continent africain, beaucoup des œuvres qu'on a aussi eues cette fois-ci en ligne étaient entre 500, 500 pounds à, je crois, le plus cher était aux alentours de 60 000 pounds. Donc, avec beaucoup de cette de, de ces œuvres, dans la moyenne de de, de, de entre 5 000 et 12 000, 12 000 pounds. Donc moi, je pense que c'est une des forces, on va dire, de de ce de ce complément de plateforme, c'est que on est exactement dans le dans l'échelle hein, en fait où il faut euh, où où il faudrait viser où les gens se sentent confortables ou où, euh, où ils ont envie d'acheter. passer bah, c'est du temps sur l'internet. Après, je pense que la transparence euh, des prix est quelque chose que les, les collectionneurs apprécient beaucoup elle est déjà dans le monde des maisons de vente aux enchères où on a toujours une échelle de, euh, de prix au niveau des œuvres d'art qui sont présentées euh, mais pour les foires aussi ça a été je crois un des grands avantages de, on va dire des plateformes digitales c'était de pouvoir s'intéresser aux prix sans avoir à demander à une galerie sans... c'est de pouvoir décider dans sa tête si c'était un prix abordable ou pas sans avoir à peut-être avoir une galerie qui veut même pas vous partager les prix ou peut-être partager les prix mais euh, ça je sais que en ayant parlé à plusieurs collectionneurs, de ne pas avoir à demander les prix de les connaître hein, pendant qu'ils font leur recherche ou qu'ils découvrent des œuvres digitales, était, était un plus. Donc, je pense que pour ce qui marche, si Sotheby's a un grand succès avec ses euh, maisons de vente aux enchères et ses ventes digitales, mm -hmm. euh, ils vont sûrement continuer. Alors, je ne dis pas qu'ils vont plus avoir d'exposition des œuvres dans leur, euh, dans leur maison de vente, mais ce qui risque de se passer, c'est qu'ils fassent les deux euh, qui continue à, à avoir un accès de, de peut-être d'autres collectionneurs, de plus jeunes collectionneurs. C'est qu'on touche à une catégorie de collectionneurs aussi qu'on n'avait pas forcément avant, et en même temps continuer peut-être à faire quand le moment sera plus plus, plus opportun et plus à la mode toujours des événements sociaux qui ont l'air aussi de beaucoup plaire aux, aux collectionneurs. Bien sûr.
0: Alors, du coup, en fait, c est, c est, ton, ton diagnostic est, est très intéressant, justement, quand il est question d'Afrique, parce que là, on parle évidemment d'un marché mondialisé avec des acheteurs qui sont un peu partout dans le monde. Euh, depuis toutes ces années, euh, je t'ai beaucoup entendu, j'ai vu des forums que tu as organisés euh, au moment de la 154 et il a beaucoup été question, justement, des infrastructures africaines et de toute la chaîne de médiation qui est défectueuse dans les pays africains. Donc, euh, il n'y a pas de journaux, toujours, il n'y a pas de musée, euh, il n'y a pas les lieux pour faire les choses. Cette bascule digitale, justement, est-ce que c'est pas peut-être une chance ou un avantage pour le continent africain de, de, de pouvoir sauter des étapes, exactement comme ça s'est passé dans la téléphonie mobile On a un peu sauté dans des tas de territoires, on a sauté l'étape du téléphone fixe. Est-ce que, du coup, cette bascule digitale va pas permettre de démultiplier les possibilités, même en, en vis-à-vis d'un public, peut-être qui pouvait pas forcément se déplacer dans les foires Est-ce que, est que tu penses qu'il y a quelque chose à... Peut-être à cumuler,
1: des succès accumulés dans le digital concernant le continent africain, justement. Alors, moi je pense qu'il y avait toujours en fait une un développement vers le digital qui allait se passer au niveau de l'art. Euh, les gens, déjà depuis 2013, en tous les cas, depuis que moi j'ai vraiment euh, été engagé dans, dans ce milieu là, euh, il y avait déjà beaucoup de gens qui essayaient euh, d'avoir des plateformes digitales de vendre de l'art en. En ligne, euh, je pense que le, ce, cette crise a juste accéléré les choses euh, et le rendre le principe plus acceptable en fait. Et euh, je pense pas qu'il va y avoir un retour en arrière, euh, même si le Covid passe. Je pense que là, on a passé un grand cap du, du digital. Pour l'Afrique en elle-même, bien sûr, ça va être un énorme un énorme avantage. Euh, mais il faut, faut le dire aussi que les, les artistes africains ont profité du déjà de, 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 de cette visibilité digitale avec les réseaux sociaux, beaucoup d'artistes ont été découverts comme ça. Il euh, y a aussi des limitations qu'il faut aussi préciser parce que moi, je suis complètement pour le digital et je pense que ça va donner un accès assez incroyable, même si nous, nous développons une plateforme digitale, nous aimerons bien l'étendre à certaines galeries qui n'ont pas la possibilité de venir à Londres, certains artistes qui n'ont pas la possibilité de peut-être faire des foires, mais il euh, y a une chose qui ne remplace pas vraiment le digital, c'est euh, les réseaux de connexion, en fait, qu'une foire apporte ou euh, le côté social apporte. Donc, euh, il est sûr que d'un point de vue visibilité, euh, c'est un énorme euh, avantage de, de pouvoir passer directement au digital pour les artistes et, et le continent africain. Mais bien évidemment, euh, il y a certains, certaines personnes clés qui se rencontrent souvent physiquement dans des dans des lieux de, de foire ou des rencontres... Euh, artistiques qui, euh, je ne suis pas sûre, peuvent se passer pour le moment en digital euh, et c'est un peu plus compliqué d'avoir les bonnes relations avec les institutions, de pouvoir rencontrer le curateur seulement en ligne. C'est beaucoup plus euh, facile d'avoir une idée du travail de, des artistes mais beaucoup moins facile de pro probablement promouvoir euh, à des collectionneurs euh, qui sont basés euh, aux états unis mais qui ne connaissent pas... Euh l'artiste et peut-être eux ont un, un commissaire ou un curateur qui les conseille ou un, un art advisor qui les conseille et qui euh, malheureusement n'a pas eu la chance de voir le travail, euh, passe pas autant de temps en ligne surtout pour peut-être des parties géographiques du monde qui les intéressent euh, un peu moins ou juste qui sont un peu moins curieux par rapport à certains certaines parties du monde. Donc moi, je pense que oui, pour répondre à la question, euh, on va avoir une bascule digitale qui va beaucoup aider le continent mais qui a déjà fait beaucoup de, de de qui a déjà été déjà très opportune on va dire pour pour certains des artistes qui ont pu être découverts comme ça mais il va y avoir quand même un moment où certaines relations sont nécessaires pour pouvoir je ne sais pas, dépasser un petit peu juste euh, la, on va dire la, la découverte de l'artiste mais pour pouvoir passer euh, à des, des contacts un peu plus pointus dans, 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 certains, dans certaines géographies et je pense que ça c'est un tout petit peu plus dur, on ne peut pas tout avoir en ligne non plus euh, je pense que tout le monde est aidé par exemple, même la foire, si on a eu un certain succès digital, c'est parce qu'on avait quand même une liste de gens qui sont venus physiquement assez assez foire depuis sept ans euh, donc notre mailing list est important donc euh, euh, c'est pas simplement des inconnus qui ont pu regarder ce qui se passait sur Artie euh, s'ils sont inconnus à nous ils étaient familiers familiers avec la plateforme Artie pour être familiers avec la plateforme Artie c'est que ils ont peut-être certaines galeries qui les ont initiés à Artie avant quoi je veux dire il y a toujours un contact qui a été fait euh, et je moi j'y crois vraiment en digital mais je pense que ça c'est limitation aussi oui
0: mais peut-être que ce qui est intéressant aussi avec le digital, c'est la question de la temporalité. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'une foire, c'est trois jours. Toi, tu t'es aussi beaucoup battu, par exemple, cette année à Marrakech pour que la foire soit étendue d'un jour. Il y a toujours ces restrictions de temps qui font que parfois, on peut louper des, voilà, des, des visiteurs. Et c'est vrai que là, dans la version digitale,
1: on n'a plus cette problématique de la limitation du temps. Et ça, oui. ça, ça change la donne alors aussi il y a des gens qui sont pour et contre le pour c'est bien évidemment euh, on a plus de temps on peut prendre le temps de faire ses recherches, d'en de, savoir plus sur l'artiste de contacter les galeries etc mais en se donnant plus de temps les ventes sont peut-être un peu plus lentes <rire> oui. alors que dans un moment où on sait qu'on a peut-être que trois jours pour le, pour le faire et que c'est un moment particulier de venir visiter euh, les, les œuvres physiquement, de parler aux galeries qui sont sont physiquement présentes, euh, il fait aussi que les gens se, le font avec une certaine urgence, on va dire, et ça, pour les ventes, je pense que l'urgence est plus importante, parce que du coup, on, on a peur que l'œuvre parte, qu'on qu ne va pas réussir à la voir, euh, et si, euh, je sais que certaines galeries me disaient, ah mais c'est trop long, peut-être les gens vont prendre trop de temps à hein. À acheter. Donc, il y a plein de choses comme ça. Après, quand on sait que sans les, les stratégies digitales, euh, commerciales, en fait, qui sont pas forcément liées à l'art, on dit qu'on a besoin de voir en ligne six fois la chose avant de, de l'acheter, par exemple. Donc, euh, les par exemple, toutes les stratégies marketing digitales pour les vêtements, pour les, pour les choses qui sont liées à un intérêt qu'on a particulièrement que peut-être Google a enregistré ou je ne sais pas exactement euh, tous les espions euh, digitales font pour euh, <rire> oui. ces, ces, ces stratégies. Mais en gros, apparemment, il faut avoir vu euh, l'objet d'intérêt au, au moins six fois sous les yeux euh, avant de le mettre dans la corbeille. Donc, c'est une moyenne. Bien. Mais ça veut dire aussi que peut-être au niveau de l'art en ligne, ça prend autant de, de temps, je sais pas. Il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur la chose, mais je suis sûre que ça serait intéressant après ces quelques mois de Covid où tout le monde s'est mis mmh. à faire des foires au digital, de voir ce que ça donne, quels sont les... On va dire quels sont les, les, les comportements d'achat euh, en ligne par rapport au,
0: au digital. Oui, c'est intéressant. Mais du mmh. coup, est-ce que toi, tu, tu imagines, par exemple, si, euh, si les, les problématiques de transport devaient se, se, voilà, se généraliser ou se prolonger, est-ce que, est que tu imagines la marque 154 devenir, en fait, euh, évidemment, euh, des foires quand elles sont possibles, mais aussi peut-être une, une. Tu le fais d'ailleurs dans les réseaux sociaux, la marque 154, elle reste active. Toute l'année, entre, entre les, les événements, tu, euh, tu participes à des forums. La marque, elle est active pendant toute l'année. Est-ce que tu envisages peut-être que la marque pourrait être active comme une plateforme euh, comment dire, de choix ou de sélection, une plateforme qui éditorialise ou qui, qui renseigne l'art
1: contemporain africain sur toute l'année en fait, en digital ben Là, on, 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 on explore différentes options. Euh, de plateforme donc euh, bien évidemment euh, pour Octobre par exemple qui est un moment pour nous clé à Londres euh, on a effectivement l'option ou la volonté de faire la foire en Octobre bien évidemment on n'est tous pas au même niveau du Covid dans le monde et surtout en Afrique, certains pays parlent de leur pic en, au mois de juillet ou août donc c'est peut-être difficile d'imaginer que les restrictions de voyage soient déjà euh, soit déjà plus euh, d'actualité dans certains pays. Mais je pense que, clairement, euh, ça sera toujours maintenant un complément à ce qu'on fait. Euh, alors, est-ce que ça va rester une, la même foire exactement euh, digitale euh, comme celle qu'on aurait dû physiquement faire à Londres. Euh, ça, j'en suis pas encore sûre, mais que ça soit un espace où on puisse présenter des artistes qu'on n'a peut-être jamais présentés, euh, qui sont pas représentés par des galeries, ou de, des galeries qui ont, euh, pour des raisons financière ou euh, euh, par rapport à l'épidémie, pas la possibilité de venir à un 54, je pense que ça serait très intéressant de pouvoir offrir une plateforme digitale qui permette de continuer avec un modèle, parce qu'il faut que le modèle marche aussi pour les, tous les parties euh, et le transport. Alors, le, le problème, le vrai problème qu'on a, si nous n'avons pas la possibilité de faire de foire physique, c'est même au niveau du transport, euh, à quel, quelle responsabilité, du coup, cette Marque, un hein, 54 prend au niveau, euh, au niveau de, 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 de cette connexion entre le collectionneur et l'artiste, le collectionneur et la galerie, et sans plus pouvoir vraiment euh, euh, être engagé dans, dans, dans les échanges. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est simplement que ça demande un, un peu plus de logistique euh, qui mérite qu'on pense un peu plus longuement euh, euh, en termes de responsabilité, et de, de, mais clairement euh, on essaie de depuis qu'on a pu, pu et euh, euh, dû arrêter la foire de New York d'être beaucoup plus présent, de faire des choses qui euh, sur des sujets par exemple euh, de discussion que les gens ont envie d'entendre parler, euh, on, là on a développé une série euh, pour, euh, pour les quatre prochaines semaines alors on aimerait bien continuer, bien évidemment même après, mais euh, on essaie de, de vivre avec l'actualité du, du moment, les gens ont plus de temps maintenant, est-ce qu'ils auront le même temps quand la vie reprendra exactement, c'est une autre, c je variable qu'il faudra évoluer, évaluer avec le, avec le, temps. Mais pour l'instant, je pense que je vois tout à fait euh, la marque d'un 54 euh, se développer et évoluer avec euh, cette nouvelle, cette ce nouvel, ce nouvel angle, pardon, digital. Oui. Alors,
0: justement, concernant, euh, concernant euh, la foire et ses, ses différentes localisations, j'aimerais bien que, que tu me dises aujourd'hui, au terme de huit de, de ans, est-ce que tu as vu se dessiner un réseau de collectionneurs africains Parce qu'en fait, la foire, elle est, donc, finalement, elle n'est implantée en Afrique que depuis Marrakech, euh, où là, je présume que tu as évidemment des acheteurs euh, du continent africain, mais est-ce que tu as vu se dessiner un réseau de, de collectionneurs africains Parce qu'on dit que finalement, un marché ne commence à être vraiment fort que quand il est collectionné aussi par ses propres
1: ressortissants. Alors, j'ai vu des grands progrès et un, on va dire une, une poche de collectionneurs africains qui a grandi d'année en année depuis 2013. Est-ce qu'elle est suffisante Non. Euh, pour soutenir ce marché, le, le développement de ce marché, euh, nous, on va dire, assez, assez euh, nouveau, on va dire dans le dans le monde global du marché de l'art, euh, nous dépendons encore trop fortement de, de collectionneurs étrangers et internationaux. Oui. Par contre, on a vu beaucoup plus de collectionneurs africains venir visiter la foire de la diaspora africaine, s'y intéresser beaucoup plus, mais malheureusement, euh, pas assez suffisamment, à part dans certains pays comme l'Afrique du Sud ou au Maroc, qui a quand même un groupe de collectionneurs qui est supporter de leurs propres euh, leur propre artistes, euh, mais le reste euh, du continent africain, moi, je le trouve trop faible. Alors. J'aime toujours être surpris par des nouveaux collectionneurs que je rencontre ou des nouvelles initiatives, mais nous sommes pas du tout encore là où euh, là où il faudrait être pour avoir un vrai support, on va dire, de, un vrai support et un vrai développement, on va dire, de même des, des des prix des artistes africains aujourd'hui. Euh, je pense, qu'aujourd'hui, aujourd'hui, les, les prix, euh, on va dire, des artistes américains sont, sont, sont très hauts, c'est parce que tout le monde sait qu'il y a la force du marché américain de collectionneurs derrière, qui va toujours les racheter en maison de votre enchères, qui seront toujours supporters du, du marché américain. Euh, en Asie, c'est à peu près la même chose. Il y a des, maintenant, des, une, un groupe de collectionneurs asiatiques qui est quand même très connu et très supporter de leur propre art. Donc, eux aussi, il y a cette, cette force, on va dire, de d'achat que malheureusement en Afrique nous n'avons pas encore. Donc, euh, il est très important qu'il que, qu se développe et puis qu'on qu voit un certain encouragement des collectionneurs africains de continuer à supporter, de voir évoluer, euh, de supporter les ventes aux enchères. Euh, mais je pense que c'est pas une c'est pas une. Je pense, je sais pas comment l'exprimer. Je pense que c'est une réalité pour tous euh, qui sommes dans ce, dans ce, dans ce marché niche. Quoi. Euh, je parlais à une galerie il n'y a, a pas très longtemps sur le, justement à ce qu'elle comptait développer euh, une forme digitale à ces galeries comme aux États-Unis ou en Europe. Certaines galeries, on a déjà vu monter leur propre plateforme. Et elle me disait, tu sais, bon, faire notre propre plateforme est une chose, c'est sûr, mais que eux... Euh, ils sont habitués depuis qu'ils ont commencé à vendre à 75% par PDF, par email à leurs collectionneurs à l'étranger parce que leurs collectionneurs sont à l'étranger. Euh, donc, ça donne un peu une idée de, de, de comment, on va dire, le, leur, leur groupe de collectionneurs est, est ventilé. Il y a 75% d'étrangers et 30% de euh, locales là où leur galerie est, est, est basée. Euh, donc, pour eux, en fait, ça change bien sûr d'être enfermé, pas pouvoir faire les foires, mais ça change pas la façon dont ils contactaient leurs leur collectionneurs. Ça.
0: Mais de toute façon, je sais que justement, pour avoir assisté euh, à, à de nombreuses éditions de 154, je sais que là, on est en train de parler de, du continent africain, mais je sais que tu prêtes une immense attention à, à la diversité de, de ce continent, pays par pays. Euh, D'abord, en, en, évidemment, en allant. Euh, chercher des galeries dans, dans des pays de la zone francophone, de la zone anglophone, lusophone aussi je crois et justement par le biais du forum, en essayant parce que finalement le marché il se crée aussi autour du sens à donner aux choses et, et je pense que justement le, le forum tel que tu l'as envisagé depuis le début des éditions il veut créer justement ces conversations pays par pays avec les, les, les spécificités des pays un par un pour justement pouvoir un jour, recruter des collectionneurs pays par pays. Parce que tu disais finalement, un marché se construit aux États-Unis. Les Américains euh, soutiennent leur propre marché. Il faudrait évidemment qu'à la 154, les Nigérians viennent acheter les artistes de leur pays, que tu puisses avoir des collectionneurs du Ghana, des collectionneurs... Euh, ben J'ai vu que maintenant, il y a des galeries égyptiennes, des, co des collectionneurs égyptiens des collectionneurs de chacun de
1: ces pays. Alors, oui, qui tout se à fait. Alors, aussi bon, il faut dire que un 54 particulièrement a aussi une particularité, que c'est qu'elle est, voilà. est, ouais, un 54 est souvent basé dans, dans, dans des pays qui ne sont pas en Afrique. Donc, pour Londres et New York, c'est des décisions quand même assez internationales. Mmh. Et euh, contrairement à Marrakech, pour nous, on attire quand même une audience plus grande, on va dire, de collectionneurs marocains parce qu'on est basé au Maroc. Euh, je pense que, par exemple, une foire comme Art Lagos, Artex Lagos, euh, arrive à, à regrouper pas mal de collectionneurs du Nigeria. Euh, ce n'est pas encore tout à fait dans la mentalité du collectionneur euh, nigérian de venir voyager euh, pour assister à un 54. Par contre, je pense que s'il est à Londres, au moment où ça se déroule euh, et que quelqu'un lui en parle ou qu'il est au courant et que c'est amateur d'art, il viendra voir ce qui s'y passe. Mais on n'est pas encore dans une mentalité comme à Basel où tout le monde veut voyager pour aller découvrir ce que Art Basel va présenter euh, ou à Miami ou à Bâle. Euh, donc, il y a, y a un peu cette différence d'état d'esprit, mais je pense que nous, nous sommes aussi dans, un, dans une situation, une localité en, en participant à New York et à Londres, où bien évidemment, nous sommes aussi dans, une, dans, dans, une, dans, un, dans un objectif de toucher des, des collectionneurs internationaux. Euh, à Marrakech, c'est différent, mais bien évidemment, il faudrait que euh, euh, les autres parties du monde s'intéressent, on va dire, à, euh, à, à ce qui se passe bon, au Maroc, mais il faudrait aussi que, par exemple, euh, les collectionneurs du Nigeria, et on en a eu quelques-uns cette année, décident de venir à Marrakech, euh, euh, peut-être parce qu'on a une galerie du Nigeria donc c'est aussi au travail de la galerie d'engager de, son groupe de collectionneurs pour venir voir et supporter ce qu'ils font euh, par exemple à Marrakech je sais que par exemple j'avais été très surprise mais agréablement surprise mais il y avait eu euh, par exemple Aisha Gorgi qui avait fait Cape Town pour la première fois elle est arrivée à engager cinq ou six collectionneurs de Tunisie pour qu'il aille avec elle à Cape Town pour supporter sa galerie donc si par exemple nous dans un cas au Maroc où nous avons des galeries comme on dit d'Égypte, des galeries de, de Tunisie euh, et certaines galeries je ne sais pas d'Afrique du Sud et ce qui est intéressant c'est que chaque galerie arrive à engager son groupe de collectionneurs pour se retrouver euh, dans un pays où euh, il y a un travail en amont qui doit être fait de, des galeries souvent ne le voit pas fait parce qu'ils espèrent rencontrer de nouveaux collectionneurs à à, à, la, à la foire, ce qui est tout à fait normal, mais ce qui serait intéressant, c'est de de les voir aussi s'engager en amont avec leurs collectionneurs pour qu'ils viennent découvrir ce que les artistes du continent africain font, qu'ils les intéressent aussi à ce que font les autres, les autres pays. Donc, on est, on est un petit peu, et je dis pas que ça se passe toujours par rapport à toutes les autres foires, on n'est pas dans un modèle unique là, mais je pense que quand on a une situation où les galeries sont engagées sur un projet, euh, et à encourager leurs artistes de venir, leurs leur, leur collectionneurs de venir voir euh, les artistes qui supportent, en fait, dans un autre pays, euh, c'est toujours plus engageant pour la foire, mais aussi pour, euh, pour, 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 pour le collectionneur de pouvoir découvrir d'autres artistes. Et ça, on l'a vu euh, plusieurs fois le faire par des... Euh, par des foires, nous on a des, des moyens qui sont limités malheureusement, mais les grandes foires euh, qui ont euh, souvent des moyens invitent les collectionneurs des galeries euh, dans le pays euh, où se passe la foire, donc ils ont toujours des budgets VIP pour ou inviter à l'hôtel ou inviter, euh, euh, alors les, certains qui sont vraiment avec des budgets importants qui ont un, un partenaire aérien euh, arrivent à offrir aussi des billets d'avion, mais il y a ce côté euh, d'engagement des collectionneurs pour venir dans un nouveau pays euh, qui est souvent fait avec la foire, avec euh, peut-être, euh, on va dire, la partie la plus... La plus importante, on va dire, des collectionneurs qui achètent régulièrement à la foire. Euh, il y a des moyens comme ça qui peuvent nous permettre d'engager euh, euh, des collectionneurs de différents pays. Tu as, tu as parlé du programme euh, du forum. Euh, il est très important. Euh, il est quand même aussi très académique des fois. Donc, euh, pas tous les collectionneurs euh, y prêtent attention autant qu'on aimerait. Mais par contre, euh, euh, il est vrai que nous abordons des sujets ou des artistes, des, des, des discussions d'artistes en particulier qui peuvent toucher plus d'un pays à un autre ou qui sont plus intéressants quand, par exemple, un collectionneur découvre un artiste. Si on a différentes... Euh, Podcasts, mais aussi euh, forum euh, auxquels ils peuvent participer ou écouter euh, dans les archives sur certaines discussions qui ont eu lieu avec euh, certains des des, 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 des des artistes qui suivent. Ça aide toujours, ça, est les collectionneurs et le forum euh, en particulier, permet aussi aux artistes de développer des contacts avec des institutions euh, qui n'auraient pas forcément accès, euh, permet à certains curateurs, ou commissaires de découvrir euh, euh, certains artistes dans des discussions euh, de les engager sur d'autres projets. Donc, euh, je pense qu'il y a différentes façons de faire des réseaux, euh, mais c'est clair qu'avec un 54 dès le départ, en fait, même dans le titre, on voulait justement être sûr que les gens euh, captent en fait la diversité, la multiplicité des, 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 des pratiques artistiques du continent et que bien évidemment, on essayait de ne pas tout mettre dans un même panier. Bien sûr. Alors, pour finir, est-ce que tu pourrais nous dire là de, des dernières éditions
0: de la 154 quelles sont, d'après toi, les plus belles réalisations en termes de, de connexion Est-ce que tu peux nous citer, par exemple, des, des achats d'institutions importantes, de musées importants qui ont été réalisés à la 154 Ou bien des découvertes de la part d'un musée important au sein de la foire Ou des programmations, ben, tiens, ils viennent à la foire, ils se rendent compte que tel artiste est important, ils en discutent et puis ils prévoient de l'exposer dans un grand musée international est-ce que tu as des, voilà, des cas comme ça
1: importants qui se sont noués à la 150 Bien sûr, dès euh, la, première année. la première année, on avait eu par exemple Hans Ulrich euh, Obrist oui. qui avait fait une discussion avec euh, une des artistes nigérianes qui l'a repris, euh, Autobang, ah, oui. qu il qu'il avait eu une discussion et il l'avait pris après pour faire euh, un projet de performance à Art Basel euh, dans le côté les Unlimited, oui. euh, je crois, où elle avait fait toute une performance incroyable. Et ça, c'est une relation qui s'était faite euh, entre Hans Ulrich, Ulrich et, et Otto oui. Bang en 54-2013. Moi, par exemple, mon plus beau souvenir là, c'est deux choses. Euh, je suis allée à Los Angeles pour explorer un peu ce côté-là du monde au niveau des collectionneurs, de ce qu'on pouvait faire là-bas euh, en novembre dernier. Et, en, en, pardon, en octobre dernier, juste après la foire d'ailleurs de, de, New York. Et je me rappelle avoir découvert, mais complètement par surprise, je savais que une des installations de sculpture de Zach qu'on avait fait en 2000, je crois, 16 à, à 1,54, euh, avait été, euh, avait eu une exposition à San Francisco et je m'en étais arrêtée un peu là. C'est, ils avaient pris la sculpture et elle avait été mise devant des musées de San Francisco. Et en fait, à Los Angeles, je vais visiter euh, le lacma et en fait, la sculpture était là. Donc, ça m'a fait euh, plaisir de voir que c'est quelque chose, un projet qui est né pour un 54 qui avait déjà été sur la côte ouest quatre ans plus tard. Euh, et le même voyage, il y avait notre ami Hassan Hajjaj qui était euh, à Los Angeles. Je n'étais pas du tout au courant qu'il était là, mais j'ai contacté un contact qu'on connaît tous les deux là-bas qui m'a dit « Mais c'est super, tu es là Est-ce que tu l'as pour Hassan Hajjaj ?» Tu sais qu'il fait sa performance et euh, il avait fait un live performance d'une de ses de, de, séries de, 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 de vidéographie qu'il avait fait, qui était assez incroyable, qui avait été présentée à la caravane, à l'exposition qu'on avait fait de lui à Somerset House. Ouais. Et en fait, euh, la personne, en ouvrant la performance à Los Angeles dans le théâtre, je crois que ça s'appelait le Ford Theater, a dit, « J'ai découvert cette, euh, cette œuvre en 54 à Somerset House euh, quand Hassan avait son solo show. » Euh, et en fait, je me suis dit, ben voilà, c'est un curateur qui serait jamais venu, euh, peut-être ou même visiter. Euh, euh le studio de Hassan parce qu'il l'aurait pas connu ou il l'aurait pas forcément rencontré lui directement et puis c'est une connexion qui s'est faite parce qu'il a pu le rencontrer regarder la la, la vidéo en question et s'en être inspiré pour faire pour faire une, une performance à Los Angeles donc ça c'était pour moi incroyable parce que c'était deux événements reliés à 154 oui. à oui. qui était à Los Angeles qui était quand même assez loin de là où on fait la on fait la foi mais il y en a eu plein d'autres exemples comme ça il y a eu par exemple le musée de Seattle hein, une année qui était venue en 2013 à hein, la foire euh, et aussi avec Hassan Hajjaj, c'est un autre exemple, c'était Christa Clark qui faisait partie elle, à l'époque euh, du musée euh, au New Jersey euh, à Newark Museum et elle avait découvert aussi le travail de Hassan Hajjaj pendant son, sa première édition de 1954 et lui a offert un solo show après dans un musée de, du New Jersey donc, euh, et il y a eu un groupe show au musée de Seattle, pareil, euh, je me rappelle à l'épaule de, de la curatrice Pam, qui était une des premières curatrices qu'on avait eu la chance de, de, de recevoir en 54, qui était venue la première année, et elle a fait une exposition incroyable qui est passée du, musée, du Seattle Museum, c'est un groupe show d'artistes contemporains africains qui est passé du, du Seattle Museum au Brooklyn Museum, et euh, pareil, elle a dit qu'elle a découvert plein d'artistes qu'elle aurait même pas inclus dans sa dans sa dans son exposition si elle n'était pas venue euh, à 1, 54 donc je pense qu'il y a des, des des choses qui sont quand même assez incroyables comme ça qui permettent aussi euh, et puis aussi je vais je vais pas mentir les curateurs qu'on choisit à chaque fois pour le forum euh, donc on a eu la chance d'avoir Koyo pendant quelques années qui est maintenant aux Zite mmh. mais il euh, y a eu pas mal de, de curateurs qui sont passés à travers euh, euh, la première édition 2013 euh, qui ont eux-mêmes apporté leur réseau de connexion à, à un 54 mais aussi découvert des artistes les, les, les ont recommandé euh, pour d'autres pour d'autres projets euh, donc euh, je sais pas moi ça me fait toujours un plaisir fou de, de voir ces, ces projets se réaliser mais il y en a même de différentes euh, euh, moi je sais qu'il y a même d'autres projets on n'est pas au courant on les apprend beaucoup plus tard d'acquisitions qui sont faites par les musées qu'on apprend aussi beaucoup plus tard parce que bon, il y a des restrictions de communication, des choses comme ça. Donc, c'est toujours une très bonne surprise quand au bout de, je sais pas, quelques mois, on voit qu'il y a une rotation d'un projet de, de 1,54 quelque part d'autre. On est arrivé d'ailleurs beaucoup à le faire avec les expositions de 1,54, euh, et, euh, qui a, qui a, qui ont lieu de, pour plus de, de, de temps que la foire et je pense que ça aussi c'est important de donner des, des projets comme ça, non seulement de sculpture mais de, de à grandes ambitions parce que ça permet aux, aux artistes d'abord à la presse d'en parler beaucoup mais ensuite ça fait que justement ces artistes sont découverts pour d'autres projets, euh, euh, sont plus engagés à l'international et ça c'est une belle récompense. Ouais.
0: Mais écoute, là, je pense que tu apportes la réponse, évidemment, à, à, à l'ouverture de, ce, de cette conversation qui était sur la bascule digitale et la possibilité donc euh, de, de tous ces événements de basculer en totalité en digital. Je pense que là, avec ce que tu me racontes, évidemment, il y a une partie matérielle de ces rencontres, euh, de, ces, euh, de ces réalités tangibles qui sont vécues dans une foire. Là, tu parles évidemment à COVID, dans le, le sur le parvis de, de Somerset Haps. Il faut l'avoir vu. Faut avoir euh, testé ça euh, physiquement évidemment pour pouvoir imaginer le mettre ailleurs dans un autre espace. Donc euh, c'est évident qu'il y a une expérience vécue des choses euh, sur place que, qui peut pas être remplacée par des voilà par des, des foires en digital. Ben écoute en tout cas merci beaucoup Touria, pour cette conversation. Euh, C'était vraiment très passionnant. Merci infiniment. Merci. À très bientôt à Touria. À bientôt. Au revoir. Au revoir.